0: Livre para a informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br.
0: Gente, hoje nós vamos falar sobre vida saudável aqui no nosso consultório. Esse é um assunto que domina muitas conversas, né? O que fazer para ser saudável? Tem muita gente dizendo assim, ah, eu quero ser fit, esse ano vai, né? Então, mais na nossa realidade também há muitas dúvidas sobre o que é e o que não é saudável. Então, nós vamos voltar com esse assunto aqui no consultório do Rádio Livre, vamos fazer o consultório parte 2, para explicar o que é mito e o que é verdade na busca pela vida saudável. E para nos ajudar... Nós convidamos o fisiologista e profissional de educação física Flama Elias. Flama é especialista em emagrecimento e é coordenador do movimento EMAG. Boa tarde, Flama Elias. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Anne. Muito bom estar aqui novamente falando de saúde. Obrigado pelo convite.
0: A gente que agradece a sua presença aqui no consultório do Rádio Livre. E hoje Flama vai estar aqui numa casadinha com a nutricionista Maria Graciane. É, Graciane tem especialização em nutrição clínica, nutrição esportiva e tem formação e modulação intestinal e está aqui com a gente hoje. Boa tarde, Maria Graciane, seja bem-vinda ao tarde. consultório.
2: Boa tarde, Anne, muito obrigada pelo convite.
0: A gente que agradece também a sua participação aqui conosco e eu quero convidar todo mundo a participar também. Você tem alguma dúvida? Às vezes a gente acha né, que... Aquilo que a gente sempre ouviu tá super certo e aí a gente descobre que é um mito ou que a gente achava que era super errado é o que é certo, é verdade. Então, o que você sabe sobre vida saudável? Quer realmente entender se está certo, está errado, se é mito, se é verdade? Conta para a gente, participa do consultório 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal para você participar e fazer perguntas aqui com a gente no consultório do Rádio Livre. Vou começar pelo exercício Tem um, um, uma modalidade A musculação Musculação tem vários mitos que, E verdades também Que estão aí envolvidos na musculação Musculação A gente sempre ouve falar flama, Que é um exercício para todo mundo fazer Para quem quer ter Uma vida saudável Isso em qualquer fase da vida Isso é mito ou isso é verdade?
1: isso é totalmente verdade, Anne. É, a gente tem que ir quebrando isso, porque é, a musculação ela, ela veio de uma, ela teve um crescimento de visibilidade muito também por conta do fisiculturismo. Então se atrelou muito a musculação por um bom tempo, né, só a corpos estéticos e, e a corpos que realmente foram preparados para campeonatos de fisiculturismo. Só que hoje existem várias pesquisas falando sobre os benefícios da musculação. Paridosos, idosos, crianças. Né? Ontem mesmo um, um aluno meu me perguntou se com quantos anos uma criança podia começar a fazer musculação. Ele disse que com 10 anos essa criança já pode começar a fazer musculação. Porque a gente precisa tirar essa visão que a musculação é só para ficar bombado, para ficar fortão, para ficar hipertrofiado. Não é isso. A musculação tem inúmeros benefícios. Hoje se fala de treinamento de força, de musculação, para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson, para quem tem diabetes, hipertensão, obesos, para idosos. Até
0: para evitar tudo isso, né?
1: Até para evitar tudo isso. Mas mesmo que a doença já esteja instalada, por exemplo, um diabético, um hipertenso, um cardiopata, um obeso, eles precisam fazer musculação. Só para você ter uma ideia, falando especificamente, por exemplo, de pessoas que fizeram bariátrica, a recomendação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica é a seguinte... Que essas pessoas façam musculação, elas têm que fazer musculação, principalmente no pós-cirúrgico... Porque existe uma perda de massa muscular anual que pode ultrapassar os 3 kg depois da cirurgia. Então, a musculação é para preservação e aumento dessa massa muscular que é importante do ponto de vista metabólico, é, alterações metabólicas importantes a nível muscular e a nível sistêmico também, cardiovascular, respiratório, hormonal né, e até do sistema nervoso central, para que esse indivíduo ele continue emagrecendo de forma saudável. Então, a musculação ela tem que fazer parte da rotina de pessoas que querem uma vida saudável e que buscam longevidade. Um outro mito também é que pessoas idosas não podiam fazer musculação. Elas têm que fazer musculação. Têm que fazer musculação. Eu vou dar um exemplo do meu pai. Meu pai passou por um problema de saúde né, bem, bem sério no, há alguns meses atrás. E agora ele está em casa reabilitando, mas juntamente com um outro profissional, eu e outro profissional, estamos cuidando dele, fazendo exercício em casa, mas fazendo exercício com peso, fazendo treinamento de força, para que ele recupere a massa muscular que ele perdeu no período de internamento. Então, musculação é para todo mundo, né? obviamente a gente tem que ir modulando aí, intensidade, volume, densidade de treino, mas a musculação realmente Todo mundo tem que fazer Porque traz inúmeros benefícios para a saúde Você
0: falou de musculação para criança a Musculação atrapalha crescimento?
1: Não, de forma, nenhuma, de forma nenhuma Agora, obviamente que a gente tem que saber A dose, né? qual a diferença Entre o veneno e o remédio é a dose nós temos que entender a dose que essa criança vai treinar. Óbvio que a gente não vai colocar uma criança para fazer agachamento com 80 quilos, né? A gente vai adaptar esse treinamento de musculação para essa criança, mas como é um, um ser humano que está em desenvolvimento, tanto na parte hormonal, motora, principalmente na criança, a gente tem que analisar a parte motora. Quanto mais acervo motor a gente der, quanto mais experiências motoras a gente der para essa criança, ela vai crescer é, tendo uma vida saudável e tendo a parte de cognição, coordenação, agilidade, velocidade de reação muito mais acentuada. E isso vai realmente combater o que mais se vê hoje, né, que são crianças sedentárias, obesas, né, fadigadas e com inúmeras comorbidades associadas ao sedentarismo.
0: Vamos conversar agora com Graciane. Graciane. Graciane, muita gente escuta as pessoas dizerem assim, olha, eu só tomo refrigerante zero porque esse é
2: saudável. É mito ou verdade? Mito, principalmente porque esses, esses refrigerantes que, tem, que são considerados zero, diet, eles têm adição de adoçantes. E já tem vários estudos mostrando que adoçante É, tipo, vamos dizer que um veneno Para a nossa flora intestinal Então o ideal é que a gente evite o refrigerante Como um todo, então não é só porque ele é zero Eu vou tomar, e aí tem muitas pessoas Ah, mas eu estou fazendo dieta, vou tomar um refrigerante diet Tomar uma coca zero Aí você vê, chega no restaurante, tá tomando uma coca zero no restaurante, num restaurante, com a coxinha e Aí você fica naquela <risos> É muito engraçado que eu sempre vejo isso E aí realmente, se vai preferir alguma coisa Com gás, então é melhor Fazer a escolha da água com gás Comida pronta,
0: light. A gente vê muito também, assim, né? O pãozinho que é light, ou então aquela comida pronta, assim, mas tem lá, light. Uhum.
2: É saudável ou não é saudável? Então, a gente realmente, quando for ver qualquer preparação, a gente tem que ler o rótulo, certo? Então, a gente considera uma comida light quando ela tem uma redução de 25%, seja de sal, de açúcar, de gordura, então a gente considera light. E aí, a gente tem que realmente ver quais são os ingredientes e ver, por exemplo, Ah, se é uma preparação e começa já com uma autodestina, que é um carboidrato que não é de boa qualidade. Então, essa preparação não é uma preparação que você vai consumir tranquilamente. É uma preparação que pode trazer malefícios e vai ter, consequentemente, mesmo sendo light, outros malefícios. Tá certo. Então, a
0: gente ainda vai falar muito aqui com o Graciane sobre essa alimentação, né? Porque às vezes a gente acha que tal, tá, isso aqui é legal. É saudável e aí vem a nutricionista e diz assim, epa, nem, nem 100, nem 8, nem 80, né? Então vamos, vamos esclarecer algumas dúvidas aqui no consultório. Graciana, eu queria saber de você o seguinte, aquele chá pronto na garrafinha é saudável ou não é saudável?
2: Então, na verdade é preferível que a gente compre o chá a granel e faça em casa do que estar tomando esse tipo de chá. Porque querendo, a gente tem que pensar que é ultraprocessado. Que são esses alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos que, querendo ou não, além de ter é, um nutriente que seria o chá, também vai ter aditivos, conservantes. Para quê? Para que ele demore mais na prateleira. Então o ideal é que não seja consumido com grande frequência.
0: Tá certo, tá respondido então aqui no consultório do Rádio Livre. Agora, flama exercício é remédio para dor nas costas, por exemplo? Isso é mito ou essa é verdade? Por quê? Quando as pessoas estão com dores, muitas vezes não vão fazer exercício porque está doendo. Mas e aí? O que, que você pode dizer?
1: O exercício, sim, ele é um, um bom aliado para a redução de dor nas costas. Inclusive, as pesquisas mais recentes, elas mostram que a musculação ela entra num processo de, de estimular a sinalização de vias que são consideradas de vias analgésicas, vias que aliviam a dor, que liberam neurotransmissores que aliviam a dor. Só que, vamos entender o seguinte, a, a dor nas costas ela pode ser um processo impeditivo de você ir treinar dependendo do nível da dor. Se você está com uma dor realmente, uma dor nas costas que incapacita você ou limita o, o seu movimento você realmente precisa de repouso agora, se é uma dor nas costas suportável que você consiga ir para a academia ou para qualquer um centro de treinamento ou que você consiga fazer aula com o personal quando chegar lá, obviamente tem, tem trabalhos específicos para que exista também um alívio da dor, uma melhora dessa mobilidade por exemplo, a pessoa que está com a dor na lombar na região ali é, da, entre L5, S1, entre L4 e L5 que são dores mais recorrentes né, no finalzinho ali da coluna L5,
0: L1, que você está falando e são é os o locais é, da coluna não é isso? isso para quem está nos ouvindo agora é,
1: é o finalzinho da coluna ali e aí essa pessoa vai para a academia está com a dor suportável, vai para a academia hoje nós temos como fazer trabalhos que melhoram a mobilidade do tronco, melhoram a mobilidade do quadril e com essa diminuição dessa tensão consegue ter uma redução da dor. Porque muitas vezes a dor nas costas, ela não é propriamente, por exemplo, é, algum problema naquele disco que fica entre uma vértebra e outra, causado por problemas é, neurais ou neurológicos, mas sim por tensões musculares. Então, se você vai para academia e consegue fazer um trabalho de mobilidade, de redução dessa tensão, você consegue ter uma melhora da dor, você consegue melhorar o seu desempenho, no treinamento de musculação. E quando eu falo de desempenho, não é falando só para atletas, é falando para todo mundo. A gente tem um desempenho no treino. Então, se você consegue fazer um trabalho onde você reduz a tensão antes de começar o treinamento, você melhora o seu desempenho e tem os benefícios do treinamento. Então, primeiro, analisa qual é o nível da dor. Se a dor está bem insuportável, realmente aquela dor que não te deixa levantar do sofá, não vai para academia. Aí é, é importante que vá procurar um médico especialista nisso. Mas se for um adulto suportável, você pode até ter benefícios fazendo trabalhos de mobilidade e fazendo trabalho de musculação.
0: É, porque o que importa, gente, é a saúde. Por isso que aqui a gente está falando de mitos e verdades para a vida saudável. Não é assim o emagrecimento por estética, por exemplo. A gente está hum. falando aqui de saúde. E aí, falando de saúde, muita gente quer se alimentar mais saudável. E acaba é, achando que tá, mas não tá. Aí eu queria saber de você, Graciane, barra de cereal. Que é algo assim, fácil, né? Porque é um lanche super facinho, você comprou e tá num lugar, não tem acesso a, por exemplo, a fruta, né? Que a gente sabe que é saudável. Mas aí tem que ser uma coisa rápida, então a barra de cereal, ela
2: vai realmente dar uma saciedade. Mas é saudável? Todas elas são saudáveis? Então... A grande maioria não é tão saudável, né? Hoje a gente... Alguns anos atrás, muitas não prestavam, né? Hoje a gente tem uma variedade maior de barra de cereal, de barra de castanhas, de sementes. Então, tem umas de chia, tem umas de gergelim, tem marcas específicas que vendem desse... Desses nutrientes, e são bem mais saborosas e mais nutritivas do que aquelas barras de cereais que a gente comia há uns seis anos atrás, por exemplo. E também não posso esquecer das barrinhas de proteína. Né? Então, se você está fazendo alguma atividade física, quer buscar realmente um aporte maior de proteína ao longo do dia, você pode estar tá fazendo uso da barrinha de proteína e levar na bolsa e comer onde quiser. Todo mundo pode comer barrinha de proteína? Então, aí tem que ter realmente ser orientado, porque algumas pessoas têm uma limitação. Então, principalmente, por exemplo, paciente renais, se for um renal conservador, uhum. em tratamento conservador. Então, aquele rindo dele não está funcionando normal, então o médico já está acompanhando. Então, ele não pode estar tá fazendo excesso do uso de proteínas. Então, esse paciente, por exemplo, ele tem que ficar mais alerta por conta disso
0: tá vendo, gente? A gente precisa ter muita atenção quando a gente fala de vida saudável para que a gente não cometa alguns erros. Por isso, consultório do Rádio Livre trazendo esses mitos e verdades e você pode participar mandando mensagens pelo 991478520, que é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Tem agora uma pergunta aqui sobre exercício, né? Porque, assim, a gente sabe que... A gente precisa manter um peso saudável, enfim, né? Em teoria, para ser saudável. Agora, Flama, queria saber o seguinte: toda pessoa magra, ela é saudável?
1: Anne, essa é uma pergunta muito importante para a gente poder é, esclarecer alguns pontos. Nem toda pessoa magra é saudável. E muitas vezes ocorrem disfunções e distúrbios metabólicos causados por fatores genéticos. Você vê uma pessoa magra, né, que está dentro da classificação de peso normal, a gente usa pelo IMC, mas quando você vai para os exames, triglicérides alto, glicose alta, colesterol alto, o colesterol ruim, né, o LDL, o HDL, que é o colesterol bom, está baixo. Então, nem toda pessoa magra é considerada saudável do ponto de vista metabólico. Então é muito importante a gente as pessoas ah mas eu tô no peso normal meu IMC tá normal mas faça os exames porque colesterol triglicérides alto glicemia alta pode causar nessas pessoas que mesmo magras pode causar é, hipertensão pode causar é, diabetes pode causar complicações cardiovasculares porque essa pessoa pode acumular gordura nos vasos sanguíneos ter um entupimento de vasos então de vasos sanguíneos então é importante que essa pessoa mesmo Classificada no peso normal, magra, ela faça os exames para acompanhar as taxas hormonais e metabólicas.
0: E quem tem sobrepeso, é porque não está saudável?
1: Quem tem sobrepeso, tem, tem agora um, um mito, né? Que as pessoas com sobrepeso, obesidade grau 1 ou grau 2, que estão com as taxas normais, e estão saudáveis. Não é assim que funciona. Obesidade é uma doença, que é uma doença crônica precisa ser tratada para o resto da vida e já tem vários estudos mostrando que mesmo essas pessoas com as taxas eh, normais colesterol, triglicérides e glicose em algum momento se elas não tratarem a obesidade não reduzirem o peso não reduzirem o percentual de gordura não aumentarem a massa muscular e se tornarem metabolicamente ativos elas vão ter complicações eh, com comorbidades associadas sendo desenvolvidas diabetes, hipertensão por quê? Porque o problema não está nas taxas de colesterol e triglicérides, o problema está na inflamação que é causada pelo acúmulo de tecido adiposo, pelo acúmulo de gordura né, no nosso tecido de gordura, seja naquela gordura que acumula na região abdominal, que a gente chama de gordura visceral, ou na gordura que acumula na região que a gente chama de região subcutânea, aquela gordura que fica abaixo da pele. Então... As pessoas que estão acima do peso, mesmo que estejam com as taxas normais, isso não quer dizer que elas estão saudáveis. Porque existe, por trás, existe um processo inflamatório que em algum momento da vida delas, se elas não tratarem a obesidade, vão causar problemas cardiovasculares, é, diminuição da função cardíaca, diminuição da massa muscular, diminuição da capacidade de queimar gordura por conta da inflamação. Então, não só as taxas que vão dizer se o obeso está saudável. É preciso analisar outros fatores, principalmente esse fator da inflamação que está ligado ao excesso de gordura.
0: Lembrando que esse consultório é mitos e verdades sobre vida saudável, tá? Não é estética que a gente está falando aqui, né? Perder peso por estética. Não. A gente está falando sobre saúde, né? Que talvez, como o Flama colocou agora, você esteja super bem. Mais para frente você vem aí a ouvir. Eh, desculpa. A ter algumas consequências. Deixa eu passar aqui para Graciane agora. Graciane, biscoito. Ou aquela bolachinha integral que a gente. Né, tem alguns biscoitos que são integrais, que a gente vê assim. Ah, tem aveia, tem várias. Várias fontes de fibras. E tem a bolacha integral também.
2: Esses dois produtos, eles são saudáveis? Ah. Então, aí eu volto novamente para aquela história que a gente tem que ver o que tem no rótulo, né? Então, quais são os ingredientes? Para ele ser considerado saudável, integral, a gente tem que estar tá vendo se essa preparação, é, essa, esse biscoito, essa bolacha, ela é formada realmente como primeiro ingrediente, porque o que seria a tabela nutricional, né? O composto dos nutrientes num produto. A gente tem que olhar é, se ele tem mais farinha integral, como é aquela composição, e sempre lembrando que a tabela nutricional a formulação dos ingredientes aqui no Brasil, a legislação, ela ela exige que seja sempre do maior para o menor, então qual foi o produto que apareceu mais naquela preparação, então ele vai sair em primeiro lugar na tabela de na tabela daquele, daquele alimento, então se é um biscoito integral que realmente é saudável, então ele vai começar com uma farinha, uma farinha integral, ele vai estar tá lá, se é de aveia, então a aveia tem que ser o primeiro ingrediente. Então, isso é importante a gente sempre estar tá olhando os ingredientes daquela preparação. Mas, por exemplo, farinha de trigo não é saudável? Não, farinha de trigo ela é considerada saudável, inclusive ela tem muitos nutrientes. Por que que se teve aquele mito por trás? Por isso. conta do glúten. Ah, tá. Entendeu? Só que a gente tem também que deixar aqui muito é, um alerta que o glúten, ele não é nenhum vilão se você também é uma pessoa saudável. E é do que a gente está falando, né? Uhum. E aí a gente, porque muitas vezes uma pessoa tem uma sensibilidade ao glúten, tem doença celíaca, ele tem que ser retirado. Porque essa pessoa ela pode vir a ter distensão, ela pode vir a ter diarreia, ela pode vir a ter outros sintomas gastrointestinais, e até sem ser gastrointestinais também, se for uma doença celíaca, por conta do consumo do glúten desse, do trigo. Mas se você é uma pessoa saudável, você não precisa retirar. Eu fiz questão de perguntar
0: isso, porque a gente vê muita gente falar, né? Ah, não, deixei de comer tudo com trigo porque não é saudável. Ou engorda. Tem Ou engorda, todo. exatamente, é. né? Mas ainda não tem a história da vida fit? Então, é. para quem realmente tem algum problema de intolerância, a gente super entende, claro, e precisa ser feito assim. Tem gente que tem intolerância à lactose, e aí não pode fumar nada com lactose, inclusive leite, que tem lactose. Isso. Mas isso não quer dizer que o leite seja uma, algo que não é saudável. Então é bom a gente saber dividir bem isso, tá? Eu já tenho aqui alguns ouvintes conosco. Vamos ouvir o Fábio? Fábio mandou um áudio aqui para o nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
1: Olá meninas, boa tarde, me chamo Fábio Raffeld, sou de São Martin. me deem uma ajuda se possível. Eu percebo que eu tenho um biotipo magro, mas eu tenho um pouquinho de gordura na região abdominal e eu não bebo, graças a Deus. Que tipo de alimentação eu tenho que passar a adotar como estilo de vida para eu perder um pouco dessa barriga e tentar ficar com um tanquinho? Um abraço, boa tarde.
0: Graciane, pergunta de milhões aí pra você Ai. Ficar com o tanquinho <risos> Valeu, é. meu Fábio
2: <risos> Fábio, primeira, primeira coisa assim, Não seria só alimentação, né Flama Eu acho que tem que associar com a atividade física Porque senão essa barriga de tanquinho Ela não vai chegar nunca <risos> Pois é <risos> Tirando isso, lógico, a gente tem que ter uma alimentação saudável como um todo E eu acho muito bom, porque aqui no Brasil a gente tem o um guia da população brasileira Que muitas pessoas mal falam e que tem um norte muito bom Então lá vem descrevendo tudo que a gente deve consumir ao longo do dia Com alimentos brasileiros Então assim, tentar evitar ao máximo esses alimentos processados e ultraprocessados Então preferir esses alimentos mais naturais possíveis Comer comida de verdade, descascar mais e desembalar menos Na verdade é isso
0: Vamos agora ouvir o um outro o nosso outro ouvinte que é o Paulo Guimarães. Paulo.
1: Boa tarde, Anne. Aqui é Paulo Guimarães. Eu tenho 78 anos de idade e costumo dar minhas caminhadas. Eu queria fazer uma pergunta ao, ao é, o, o, o rapaz aí que é, 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 é titular de exercícios. Com que frequência eu posso caminhar por semana para conseguir baixar o peso? E para o nutricionista, gostaria de perguntar se se é o um limite para se tomar adoçante ou se é a proibição e quais são é é os risco que ele pode oferecer para o nosso corpo. Muito obrigado, amiga. Bom trabalho aí.
0: Obrigada também, viu, seu Paulo? Então vamos começar com Flama. Que frequência uma pessoa com 76 anos, eu acho que foi isso que ele falou, deve, por exemplo, praticar caminhada?
1: Paulo, pergunta muito interessante, porque, é, segundo algumas instituições, né, eles colocam que o mínimo para... Se fazer de exercício físico em intensidade moderada, como a caminhada, é 150 minutos por semana. Então você pode fracionar isso aí em 3 vezes por semana de 50 minutos. Ou você pode fracionar isso em 5 dias na semana, uma caminhada de 30 minutos. Depende muito do, do seu tempo, né, do tempo que você tenha, da, da sua logística e da sua agenda... Mas o mínimo que você deve fazer para se manter ativo é 150 minutos de atividade física moderada por semana, ou 3 vezes 50 minutos, ou 5 vezes por 30 minutos.
2: E sobre o adoçante, Graciane? Sim. Então, com relação ao adoçante, é muito boa. Adorei a pergunta, Paulo. Porque as pessoas, principalmente diabéticos, ou que começam a ter uma alimentação saudável, já vai logo para o adoçante, ou uma vida fitness mesmo. E aí a gente tem que ter cuidado com, com a utilização. Porque muitas pessoas chegam e não fazem nem aquela contagem, de três a cinco gotinhas. Tem as pessoas que chegam no adoçante e... E chega sai Espirra, o jato, né? isso, Espirra, do adoçante, é isso. assim, e a utilização não é essa correta. E também a gente tem que prestar muita atenção com relação ao tipo do adoçante. Então, é, se a, ele é de, ó, a gente tem um adoçante aqui, até vou olhar, esse é de sacarina sódica e ciclamato de sódio. Então, se você é uma pessoa hipertensa, ele tem sódio, então é melhor evitar. Então, o melhor adoçante hoje em dia para se utilizar é o estévia. A embalagem dele geralmente é verdinha, então você pode chegar no supermercado e comprar o estévia por porque é um dos melhores. E aí tem os outros adoçantes também. Então tem xilitol, tem eritritol, tem outros adoçantes. Lembrando que adoçante não tem caloria, então ele pode ser utilizado e não vai aumentar a quantidade de caloria sua. Então você pode estar utilizando tranquilamente, mas lembrando que tudo é com moderação. Agora só para a gente finalizar ainda sobre chás, muita gente vai atrás de chá, né?
0: E chá natural, por exemplo. E aí para ficar ali se hidratando, vamos dizer assim, o dia
2: inteiro, toma chá o dia todo. Isso é um hábito saudável, Graciane? Não, não é. Como você falou, se hidratar. Então a gente se esquece que se você está com sede e quer se hidratar, a gente tem que tomar água e não chá. O chá, ele deve ser consumido diariamente, sim, é uma opção maravilhosa. Tem vários nutrientes maravilhosos para o nosso organismo. Porém, tudo tem que ter moderação. Então, não é fazer uma garrafa de 2 litros e ficar tomando ao longo do dia como se fosse água. Lembrando que a gente pode estar tá também trazendo um alefício para o nosso rim e para o nosso fígado.
0: Gente, eu tenho aqui outras perguntas. Não vai dar mais tempo para fazer no consultório. Eu tenho que fazer a parte 3 desse consultório sobre mitos e verdades da vida saudável. Então, atenção, ouvinte, seu Robson, que está ouvindo a gente lá em Moreno, fez pergunta aqui, eu não vou conseguir responder, vou fazer um outro consultório, tá, numa outra semana, na semana que vem ou na próxima, e aí a gente já responde a sua pergunta e as outras também que ficaram, mas deixa eu agradecer muito a Flama, que está aqui, ele que é fisiologista, também profissional de educação física, Flama Elias, ele é coordenador do movimento EMAG, e vai ter um evento, não é isso, Flama?
1: Isso Anne. É, agora no dia 26, 27 e 28 de maio Nós estamos com a terceira convenção EMAG É um evento que tem como objetivo qualificar profissionais e estudantes da área de saúde né, Educação física, nutrição, fisioterapia Para ter conhecimento para tratar pessoas obesas né, Gerando emagrecimento Então nós vamos ter é, várias referências nacionais aí no assunto né, O Daniel Coimbra, Belmiro Bessales, Jonato Prestes para quem é da nutrição, conhece o Daniel Coimbra. Para quem é da educação física, conhece o De Sales, conhece o Jonato. Então, é um evento que está ganhando cada vez mais força aqui. Faz parte do Movimento EMAG. E é um evento importante porque a gente qualifica profissionais e estudantes para que eles consigam tratar e cuidar de pessoas obesas. Então, a gente está fazendo a nossa parte aí no combate à obesidade. Aguardo todos os, os ouvintes que sejam da área de saúde, 26, 27 28 lá no Marotel.
0: Simbora, muito obrigada, Fuma, por esse consultório, mais um consultório aqui com a gente, né?
1: Mais um, eu que agradeço o convite e estou à disposição para a gente falar sobre saúde sempre.
0: Graciane, muito obrigada também, primeiro consultório que eu fiz com você, Sim. seja sempre muito bem-vinda aqui com bem. a gente, viu? Obrigada pelo convite, estou à disposição. <risos> a gente também. Consultório do Rádio Livre chegando ao fim, o Rádio Livre de hoje também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves e Adilson Lima... No apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.